0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ-Akzent. Überall in den letzten Tagen ist mir plötzlich aufgepoppt in den Pushmeldungen Documenta,
1: Skandal. Was ist diese Documenta? Die Documenta ist eine richtig große Kunstveranstaltung, die größte Kunstveranstaltung für zeitgenössische Kunst, die alle fünf Jahre in Kassel stattfindet. Mhm. Nur die Biennale in Venedig könnte man noch vergleichen damit. Also, also die, ein richtig die, großes Erreichen. was ist jetzt da los? Was, was ist da los? Na gut, es geht um ein Bild, es geht um Antisemitismus, also alle Ingredienzen für einen richtig großen Skandal in Deutschland. Und dieser Skandal hat tatsächlich auch das Potenzial der Documenta, dieser Institution mit langer Tradition richtig großen Schaden zuzufügen. Also ein richtig großes Ding.
0: Es ist wohl einer der größten Kunstskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte, von dem uns Feuilleton-Redaktor Roman Bucheli heute erzählt. Seit Mitte Juni ist die Weltkunstausstellung Documenta in Kassel eröffnet und dieses eine Bild, es überschattet alles.
1: Die Geschichte des Skandals begann im Februar 2019. Da wurde bekannt gegeben, wer die nächste Documenta kuratieren wird. Das ist immer ein großes Ereignis in Kassel. Dieses Mal war es nicht bloß ein Kurator, sondern, und das ist das erste Mal in der Geschichte, ein ganzes Kollektiv von Künstlern aus Indonesien, Ruangrupa heißt das Kollektiv, wurde da ernannt, um diese Documenta 2022 zu kuratieren. Was heißt denn kuratieren? Kuratieren heißt nichts anderes, als die Künstler auszuwählen, die Künstlerinnen und die Künstler auszuwählen, mhm. die mit ihren Werken dann in der Ausstellung vertreten sein werden. Also das heißt, der Kurator hat eine sehr wichtige Position. Er hat sogar die wichtigste Position, wenn man so, so sagen will. Also er wählt die Leute ein, die seine Position, seine oder das, was er mit dieser Ausstellung zeigen will, dann auch tatsächlich in Kunstwerke umgesetzt haben oder umsetzen werden.
0: Und jetzt dieses Mal äh, wurde eine, ein Kollektiv ausgewählt aus Indonesien. Warum gerade die?
1: Diese Ruan also dieses Künstlerkollektiv, vertritt eine ganz bestimmte, ganz spezielle Haltung und auch ganz bewusst und offensiv. Und das war auch der Findungskommission, war das bewusst und bekannt. Ruan Grupa steht für den globalen Süden und für den postkolonialen Diskurs. Also es geht in dieser Kunstrichtung, die hier vertreten werden soll, auch darum, die Fragen der Herrschaftsverhältnisse, der überwundenen Herrschaftsverhältnisse zwischen Kolonialmächten und den Kolonien äh, zu thematisieren, aber gleichzeitig auch die Fragen zu stellen, wie denn der Kolonialismus heute noch in den Köpfen der Menschen weiterlebt. Wie werden Perspektiven von Westen her dominiert, und wie kann man sich gegen solche vorherrschende Denkarten wehren und wie drückt sich das wiederum in der Kunst aus oder welche Mittel hat die Kunst, um diese Verhältnisse darzustellen und kritisch zu beleuchten. Als Folge dieser Haltung wurden natürlich auch eine große Zahl von Künstlerinnen und Künstlern oder Künstlergruppen aus dem Süden, aus dem globalen Süden eingeladen nach Kassel, um da ihre Werke zu zeigen. Ja, und die kommen natürlich... Von überall her, Südamerika, aus Asien, mhm. aus Afrika selbstverständlich, aus Israel mhm. kommt auch jemand. Es ist eine palästinensische Künstlergruppe,
0: mhm.
1: es kommen aber keine jüdischen Israeli. Die einzige Künstlergruppe, die aus Israel eingeladen worden ist, ist eine palästinensische. Und die dockt sich sehr stark an dem postkolonialen Diskurs an, weil sie natürlich wiederum die Herrschaftsverhältnisse in Israel kritisieren und attackieren und die Israeli als eine Unterdrücker-Macht gegenüber den Palästinensern darstellen. Also hier ergibt sich eine direkte Verbindung zu diesem postkolonialen Diskurs, mhm. in dem den Israeli vorgeworfen wird, palästinensischen Gebiete zu unterdrücken und die Eigenständigkeit der Palästinenser nicht zuzulassen. Das dagegen wäre ja gar nichts zu sagen, mhm. ja, gegen Israel-Kritik. Nur verbindet sich eben häufig sowohl mit dem postkolonialen Diskurs wie eben auch mit solchen israelkritischen Positionen direkt anti-israelische, wenn nicht sogar antisemitische Position und Haltung. Ja. Nun ergab sich überdies, dass sowohl in der Kuratorengruppe wie zugleich auch in diesem Beirat oder dann letztlich auch in der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler zum Teil tatsächlich auch Leute nach Kassel kamen, die israelkritischen Bewegungen, Boykottbewegungen nahestanden. Und da kommen jetzt auch plötzlich Bedenken von Beobachtern der Dokumenta, mhm. dass mit diesen künstlerischen Positionen, mit den Künstlern, die da eingeladen worden sind, die Gefahr besteht, dass auch antisemitische Positionen sichtbar gemacht werden könnten an der Documenta. Sodass eigentlich schon sehr früh absehbar war, dass man hier es mit einem handfesten Konflikt zu tun bekommen könnte,
0: wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter Sustainableswitzerland.ch. Gut, also man sieht das also während der Einladungen, man sieht das, welche Künstler kommen. Was macht dann die
1: Dokumenta damit? Na, die Dokumenta-Leitung versucht zu beschwichtigen und. Wie, wer ist das? Das ist Sabine Schormann äh, im Wesentlichen als äh, Generaldirektorin der. Mhm. Geschäftsleitung und es ist andererseits auch der Oberbürgermeister Christian Geselle mhm. von Kassel. Man nimmt also die Kuratorengruppe in Schutz, beruft sich auf die Kunstfreiheit, versucht die Leute zu beruhigen und äh, fordert dazu auf, doch jetzt einfach mal die Leute machen lassen und abzuwarten, bis die Documenta dann eröffnet wird. Und dann werde man ja dann sehen, was da ausgestellt wird und dann kann man ja über die Inhalte auch diskutieren und kontrovers diskutieren. Aber erst einmal soll es darum gehen, dass die Leute im Kuratorium ihre Arbeit machen können. Okay. Das war also im Vorfeld der Dokumenta
0: und ich habe mitgekriegt, die wurde ja dann quasi eröffnet. Was passierte da ganz konkret?
1: It's June 15, 2020. Kunstausstellungen generell werden häufig in zwei Schritten eröffnet. Zunächst gibt es eine Pressevorbesichtigung, das war in diesem Fall an einem Mittwoch mit der Pressevorbesichtigung, mhm. wo die Presseleute durch das ganze Gelände, über die verschiedenen Schauplätze, die über die ganze Stadt verstreut sind, gehen und sich die Sachen anschauen. Mhm. Mhm. Nun fehlt aber ein Bild. Das Aha. hing noch nicht. Okay. Das ist das Bild. Das Bild, von dem die Rede ist in diesem Skandal, das dann alles ausgelöst hat. Mhm. Wo steckt das Bild? Das Bild steckt in diesem Augenblick noch in der Werkstatt, heißt es. Es sei beschädigt worden und müsse erst noch repariert werden. Es wird am Freitag aufgehängt auf dem zentralen Platz in Kassel, da wo sämtliche Leute vorübergehen, die die Hauptausstellung der Dokumente besuchen. Es ist groß. Es ist 100 Quadratmeter groß, 9 mal 12 Meter. Oh, wirklich groß. Also richtig groß, ja, unübersehbar. Mhm. Es ist aber auch ein ziemliches Durcheinander auf dem Bild. Es ist ein Wimmelbild mit hunderten von Figuren, die mhm. da gezeigt werden. Wie so ein Kindersuchbild. Ein Wimmelbild, genau. Mhm. Und man hat wohl auch gar nicht die Zeit, das so im Einzelnen sich anzuschauen, was da alles mhm. dargestellt wird. Mhm. Es kommt der Samstag, die Eröffnungsveranstaltung mit der Eröffnungsrede von Frank-Walter Steinmeier. Wo er natürlich auch auf die Kritik zu reden kommt, die es im Vorfeld gegeben hat. Und wo er auch deutlich markiert, dass die Kunstfreiheit Grenzen hat. Was er nicht wusste, dass draußen ein Bild hing, das genau diese Grenzen in Frage stellte oder über diese Grenzen hinausging. Es hängt zwar, aber noch niemand hat es richtig angeschaut. Es hängt, man hatte wohl nicht die Zeit oder vermutlich muss man das auch mit einem Fernglas anschauen, um die einzelnen Figuren darauf zu erkennen. Okay, und dann? Dann kommt am Montag, melden sich die ersten Leute, die das Bild genau angeschaut haben und darauf zwei ganz eindeutig antisemitische Figuren entdeckt haben. Was heißt das ganz eindeutig? Na gut, es waren zwei Figuren, zum einen ein orthodoxer Jude mit Hut und auf dem Hut die SS-Runen. Mhm. Also steht SS in dieser gotischen Schrift. Genau, mhm. auf dem Hut. Was das heißt, ist ganz einfach zu entschlüssen, der Jude als Opfer wird zum Täter. Mhm. Ja, also Juden sind die heutigen SS. Mhm. So. Mhm. Das zweite Bild zeigte einen Soldaten mit Schweinsgesicht und Helm und auf dem Helm steht Wossard. Ja, Israelische Geheimdienst. Auch diese Botschaft ist ganz eindeutig. Es ist ein antisemitisches Klischee, die Juden mit Schweinsgesichtern zu zeigen, mit dem in Verbindung zu bringen, was ihnen verboten ist. So, das wurde festgestellt und da entflammten dann
0: ein die Proteste. Auf dem Hut des der Aber das ist eindeutig ein antisemitisch, auch für dich? Eindeutig antisemitisch,
1: daran gibt es überhaupt nichts zu zweifeln. Und das in Deutschland? Und das auf deutschem Boden, nicht nur auf deutschem Boden, sondern auch mit finanzieller Unterstützung der öffentlichen Hand. Also hm. man muss ja auch wissen, dass der Bund finanziell beteiligt ist. Hm, viel. Da ist natürlich selbstverständlich viel Geld
0: mit dem Spiel. Ja. Ja, okay. Also eindeutig antisemitische Motive. Wie ging
1: es dann weiter? Dann wird im Verlauf des Montags beschlossen, das Kunstwerk abzudecken. Moment,
0: sich dafür, die Arbeit zu verdecken.
1: Bekannterweise mit einem schwarzen Tuch.
0: Ein Tuch drüber, wenn es doch so Damit soll
1: ausgedrückt werden, so äußert sich die Kuratorengruppe Grupa, die also die Trauer über die Unmöglichkeit eines Dialogs über diese Positionen, die hier auf diesem Bild vertreten werden. Also, also die Kritik kommt an, aber man reagiert aber zähneknirschend. Man reagiert pikiert, auch etwas un unverständlich und dreht gewissermaßen den Spieß um, also man wirft den Kritikern vor, einen Dialog zu verunmöglichen, einen Dialog notabene über ein antisemitisches Kunstwerk. Und die Dokumentarleitung steht dahinter. Äh, dieser Dokumentar ist ja in die Zukunft gerichtet und deswegen ist diese eindeutige Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit an dieser Stelle einfach nicht das Thema gewesen. einmal versucht sie abzuwiegeln und Sabine Schormann äußert sich sinngemäß: Sie kann ja nicht sehr jedes einzelne sehr Kunstwerk sehr überprüfen mhm. und freigeben und erst dann im Verlauf des späteren Nachmittags ringt sich auch die Dokumentaleitung zu einer klareren Position durch und man beschließt, das Bild abzuhängen und aus der Ausstellung herauszunehmen. Mhm. Dann am nächsten Tag, ähm, Dienstag mittlerweile, entschuldigt sich das äh, Kollektiv der Kuratoren mhm. und es entschuldigt sich auch Sabine Schormann namens der Documenta-Leitung. Mittlerweile ist ein großer Konsens entstanden, überraschenderweise, dass äh, sich tatsächlich bei diesem Werk um ein antisemitisches Werk handelte, dass es nicht hätte gezeigt werden dürfen auf der Documenta. Man kann allerdings nicht sagen, dass in der Zwischenzeit auch eine Einsicht darüber stattgefunden hätte oder dass man zur Einsicht gekommen wäre, dass man die ähm, Aufsichtspflicht verletzt hat und ähm, die Sorgfaltspflicht verletzt hat. und das, So etwas nicht hätte passieren können.
0: Mhm. Was sagst du denn dazu? Also jetzt, das Bild ist
1: weg. Was ist die große Lehre aus dieser Geschichte? Ich glaube, das ist längst nicht ausgestanden. Die Konsequenzen kann man auch nicht absehen. Es muss meines Erachtens zurücktritten kommen. Mhm. Ich bin überzeugt, dass die Generaldirektorin der Dokumente sich nicht wird halten können. Sie hängt zwar weiterhin an ihrem Amt und sagt auch, dass sie diese Dokumente weiterhin begleiten und betreuen will, aber lässt natürlich auch hoffen, dass dieses Arbeitsverhältnis unter Umständen auch beendet werden kann. Mhm. Wie konnte es so weit kommen? Eine gute Frage, eine schwierige Frage. Wenn man es mit Kunst zu tun hat, dann riskiert man immer Grenzüberschreitungen. Das mhm. ist klar. Mhm. Das ist auch die Aufgabe der Kunst das denken herauszufordern, Meinungen in Frage zu stellen, Ansichten in Frage zu stellen. Indem man eine Kuratorengruppe wie Juan Grupa mit dieser Dokumenta beauftragt hat, hat man auch gewusst, worauf man sich einlässt. Mhm. Und ich glaube, da liegt das tiefere Problem begraben. Man hat ganz bewusst jemanden ausgewählt und damit auch die eigene Aufgeschlossenheit gegenüber diesen kritischen politischen Diskursen demonstrieren wollen. Ob das geschickt war, ist die eine Frage. Ob es geschickt war, die Kuratorengruppe nicht enger zu betreuen und zu begleiten, diese Frage ist klar beantwortet. Nein, es war nicht geschickt, dass man das unterlassen hat. Es ist eine Pflichtverletzung, kann man sagen, eine Aufsichtspflichtverletzung. Und es ist ganz klar, dass so etwas Konsequenzen haben muss. Weil die Grenzüberschreitungen, die die Kunst hier gemacht hat, sind vom Grundgesetz, vom deutschen Grundgesetz nicht gedeckt. Weil hier die Würde des Menschen nicht mehr geschützt wird. Also man ist einfach zu weit gegangen? Die Kunst ist zu weit gegangen und die Geschäftsleitung der Documenta hat das nicht rechtzeitig erkannt und hat nicht rechtzeitig eingegriffen, war wohl auch naiv einerseits und hat unter Umständen auch billigend in Kauf genommen, dass solche Werke auf der Documenta in Kassel auf öffentlichem Grund und mit finanzieller Unterstützung der Öffentlichkeit gezeigt werden. Lieber Roman, vielen Dank. Vielen Dank dir, lieber David.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.